0: Willkommen zu Art is a Piece of Cake, dem Podcast mit herausragenden Künstlern und Künstlerinnen. Und heute ist es mir eine besondere Freude, den zauberhaften, fabelhaften Denkkünstler und vielseitigen Menschen Alexander Czernek zu begrüßen. Herzlich willkommen Alexander Czernik. Ja,
1: herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch.
0: Er ist äh, zu seiner Person mit seiner Jahrhundertstimme in Österreich tatsächlich auch schon bekannt, auch in Deutschland und der Schweiz unterwegs. Mit seiner Jahrhundertstimme sprachforschend in Kunst, Philosophie, Theatern, Film und Opern. Er war mal Solist des Tölzer Knabenchors und ganz jung mit Sting. Edita Gruberova und Roy Black singend unterwegs. Er ist seit äh, den 90er Jahren äh, freischaffend, seit 2005 ist er den, den Hörern und Hörerinnen bekannt, auch äh, für seine Lesereisen, Philosophie pur, mit der er auch auf Tour geht. Also Alexander, vielen Dank, kommst du für Art is a Piece of Cake. Vielleicht zu uns beiden, wir haben einander kennengelernt an der langen Nacht der Philosophie zum garantierten Grundeinkommen in Berlin, da wirst du sicher noch etwas dazu sagen, aber wir haben beide eine Schockliebe zueinander und für Hanna Arendt entwickelt. Das
1: Darüber haben wir uns, kann man wirklich sagen, kennengelernt, weil Hannah Arendt ist das, was uns, glaube ich, verbindet und so ein gemeinsamer Boden des Denkens und was ja immer wieder schön ist bei Hannah Arendt zu sehen, dass sie zum eigenen Denken aufruft, man sollte nichts nachbeten oder nachdenken und äh, sie beschreibt das ja wunderbar als Denken ohne Geländer und das begleitet mich, dieses Bild.
0: Ja, das, ja genau, also du bist äh, in, in all deinen vielseitigen Tätigkeiten wirklich als Denker ohne Geländer unterwegs. Ich möchte aber trotzdem noch mal zu den Anfängen. Wie kommt, ist es, dass ein kleiner Bub, also weißt du, wenn ich, wenn ich Tölzer Knabenchor höre, oder? Ja. aus München, also das verbindet uns dann auch, also ich komme ja auch aus der ganz kleinen äh, Schweiz, in Bern aufgewachsen und wir sind beide in die große weite Welt hinaus. Vielleicht erzählst du da etwas über deinen Weg, wie du quasi dich die von diesem kleinen Bub aus München auch künstlerisch entwickelt hast und denkerisch entwickelt hast?
1: Also das ging ganz unbedarft los, dass ich in der Grundschule im Chor gesungen habe, im Schulchor und der Tölzer Knabenchor suchte Nachwuchsstimmen und dann hat mich mein Chorleiter vorgeschlagen und dann bin ich vorsingen gegangen, hunderte von Buben aus München, der Tölzer Knabenchor hat seine Hauptstation oder sein Zentrum in München, und dann habe ich vorgesungen und bin aufgenommen. Ja, du hast worden. eine
0: wahnsinnig schöne Stimme. Die, die hat dich dann auch als quasi in deiner Karriere begleitet. Ja,
1: die Stimme war eben tatsächlich da am Anfang als Sänger. Mhm. Ähm, da kommen wir später dann vielleicht noch darauf, dass ich auch jetzt wieder Sänger werden möchte, frei nach Hölderlin. Bald sind wir aber gesang. Aber erstmal war das ein, natürlich ein sehr prägendes Kapitel. Äh, Solist des Tölzer Knabenchors zu sein. Ich war immer in der zweiten Reihe, muss ich dazu sagen. Das ist auch ein kleines oder großes Trauma, ähm, weil ich dann nie ganz in der, vorne in der ersten Reihe stand. Mhm. Aber gleichwohl, ich bin seit 40 Jahren im Showbusiness mit allen Höhen und Tiefen, aber mein schönstes Erlebnis war die Plattenaufnahme von Pergolesi's Starbat Mater, dann die vielen mhm. Zauberflötenaufführungen wo ich der dritte Knabe war und halt wirklich sehr skurril und schön mit Edita Kuberow als Königin der Nacht, das ganz normal, also und dann es ging die waren da gerade mit Police, mit Outline Moor gerade frisch berühmt, in Deutschland kannte sie noch niemand und wir waren auf einem Theaterfestival eingeladen, in München, Gregorianische Choräle mit Police zu singen. Mit Police? Ja, und da war eine Lasershow in einem <lacht> Zeltdach in den 70er Jahren und das war also großartig mhm. und das war eben das Ding und da stand man zusammen auf der Bühne und hat mhm. gesungen.
0: Also die Bühne ist schon auch ein Ort der Welt, wo du dich wohlfühlst, oder verstehe ich das falsch?
1: Das ist zu einem Ort geworden, wo ich mich sehr wohl fühle, also mhm. meine erste Zauberflöte habe ich sofort gewusst, da bin ich zu Hause, mhm. in dieser Theaterluft, dann nach dem Stimmbruch gab es eben einen Knaps, ja. ganz normal, pubertär und danach ging es dann wieder los in der Schule mit der Theatergruppe, Theater AG und da habe ich mich aber dann sehr eigentlich gegen einen inneren Widerstand wieder auf die Bühne wagen müssen. Ja, Weil ich hatte große Ängste, irgendwie, ja, ja. keine Ahnung, diverse ja. Gründe, aber.
0: Du bist nicht so ein, ein Showman, also ich bin eine totale Showfrau, oder? Also ich habe ein lautes Organ und gehe einfach auf. Du hast einen extrem Feines Charisma auf der Bühne, also eine große Präsenz. Ja, das finde ich interessant, also dass du dann trotzdem die Bühne gewagt hast.
1: Ja, ich, für mich war die Frage: Will ich mein Leben im Souffleurkasten verbringen <lacht> und quasi zuschauen und den anderen soufflieren? Aber eigentlich wünsche ich mir, da oben zu stehen. Mhm. Und dann war wirklich drei Monate Herzklopfen angesagt, weil ich wusste, ich treffe eine Lebensentscheidung, ob ich die angebotene Hauptrolle im Musical übernehme das war eben damals dann Stand zur Debatte. Der mhm. Regisseurlehrer, der die Theatergruppe leitete, fragte ah. mich, ob ich eine Hauptrolle sehen ja. will, ja. nachdem ich zwei Jahre vorher souffliert hatte, da ist man so ganz im mhm. sicheren Bereich und dann dachte ich mir, nein, auch wenn ich einen Riesenschiss habe, ich will und muss auf die Bühne ja. und ich meine, ich kann dann schon losrühren und ich stehe wahnsinnig gerne im Rampenlicht, ja. das muss ich irgendwie äh, wahrnehmen. Mhm. So. Aber es stimmt schon, mit der Stimme dann auch, also ich bin dann Schauspieler geworden, ja. nach, dieser, nach dieser Erfahrung. Genau,
0: das habe ich viel zu wenig betont, du war, hattest auch eine große Schauspielkarriere, sogar in der Schweiz, wenn ich mich recht entsinne. Naja, es
1: war so, dass ich eben auf die Bühne wollte, das mit dem Singen war ein Spezialfall und dann dachte ich mir, auf der, auf der Bühne im Theater kann man singen und spielen sowieso verbinden mhm. und dann habe ich auch mein ganzes Bühnenleben lang gesungen weil alle, alle Regisseure, Regisseurinnen wollten dann auch mich singen hören und da gab es Musicals, Black Rider, ein großartiges Erlebnis, eine spanische Saxuela in Basel, also wirklich ganz tolle Erlebnisse. Yeah. Der, der Zahnarzt in Little Shop of Horrors, ah. mein Vater ist Zahnarzt und irgendwie, das hat dann sehr Spaß gemacht, so ein yeah. so ganz ja. skurrilen Zahnarzt zu spielen, ja. zu sprechen, ja. zu singen.
0: Fabelhaft, fabelhaft. Und jetzt muss ich ja ein bisschen böse sein, generell über Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich kenne ja mittlerweile auch einige. Ich bitte und darum, ganz böse. <lacht> ja. Und die sind, die sind ja sehr oft äh, umwerfend auf der Bühne, auf diesen Brettern der Welt und dann als Persönlichkeiten, Ganz im Unterschied zu dir, der du eine Tiefe hast, die ich wirklich ganz selten in Menschen getroffen habe. Aber die sind so oberflächlich. Wie kommt ein Schauspieler wie du wirklich erfolgreich auch, äh, auch in Film und Theater? Über die Filme kannst du dann noch etwas sagen, auch in Bezug auf Anarin. Aber wie kommst du dazu, dass du dann so einen, wirklich ein wirklicher Denker wirst?
1: Ich habe mich schon immer für, glaube ich, existenzielle Inhalte interessiert. Und ich kann eine Geschichte, ich glaube, ich war vier, fünf Jahre alt, erzählen. Okay. Da habe ich dort, wo ich aufgewachsen bin in München, stand ich am Kanal und habe meinen Drachen steigen lassen. Und dann dachte ich mir nur, wie der da so oben im Himmel flog, wo kommt der Wind her? Und dann habe ich dann mich das so umgeblickt. Schöne, schöne philosophische Frage, eine gesellschaftspolitische ja, Frage. Dann ich, ja, dann habe ich mich äh, umgeblickt und dann sah ich dort so eine Allee von Bäumen, die da am Kanal gepflanzt ist. Und dann dachte ich mir, ah ja, da der eine Baum wackelt, da, das macht Wind, da bewegen sich die Blätter, weil der Baum vorher schon gewackelt hat und die Blätter bewegt werden. Und dann bin ich diese ganze Reihe der Bäume bis an den Anfang des Kanals zurückgegangen und dachte mir, naja, aber am ersten Baum muss ja jemand stehen und den wackeln, dass da Wind entsteht. Hm. Und da dachte ich mir, Einzige. dort steht Gott und wackelt den ersten Baum, so dass es Wind auf der Welt gibt und mein Drachen im Himmel fliegen kann. Und das war wirklich <lacht> unvergesslich, ja. so eine, natürlich ein sehr... Ein, ein kindliches, staunendes Weltverstehen, wollendes Sinn. Ereignis. Ja. Aber Ereignis. auch sehr
0: sinnlich, also auch eine sinnverbunden, sinnhafte ja. Welt, also ja. die dann auch mit anderen. Also du hast dieses Denken immer mitgenommen, auch auf den äh, Bühnenbrettern der Welt. Und wie bist du zu den philosophischen Lesereisen gekommen?
1: Zu den Lesereisen überhaupt, zu meiner Reihe Philosophie pur, bin ich gekommen, dass mir ein äh, Freund, mit dem ich in einem Religionsphilosophischen Arbeitskreis lange Jahre war, über 20 Jahre. Aha,
0: da, was hast du dort gemacht? Auch als Künstler gearbeitet? Nein, das
1: war eigentlich privat, kann man Aha. sagen. Ja. Und wir haben unter anderem 20 Jahre Johannesevangelium gelesen und er hat aus dem Griechischen übersetzt und wir haben uns einfach über diese Themen mhm. auseinandergesetzt, was mhm. es für uns bedeutet. Aber wie auch immer, er hat Heidegger äh, über Heidegger promoviert in Freiburg. Mhm. Und äh, so sprachen wir immer wieder über Heidegger, unter anderem. Und dann sagte er: ah Ja, aber das ist viel zu kompliziert, die ganze Begrifflichkeit und diese Wortschöpfungen. Ich soll das gar nicht anfangen zu lesen. Und da dachte ich mir: Aha, weil Heidegger immer wieder auftauchte, mhm. der hält mich da ab. Und dann traf ich eine gemeinsame 80-jährige Freundin, habe das erzählt. Und dann sagt sie, um Gottes Willen, der Christian darf dich doch nicht von Heidegger-Lektüre abhalten. Hier, nimm dieses Buch unterwegs zur Sprache und lies es. Ja, ja.
0: ja selbstverständlich. Ja, und dann habe
1: ich mich äh, in Bayern im, unter einem Zwetschtenbaum in unserem kleinen Ferienhäuschen gesetzt, mhm. in Unterammergau und habe angefangen Heidegger zu lesen. Ja. Und war wirklich richtig... Wütend erstmal, weil ich nichts verstanden habe. Dann dachte ich mir so ganz naiv, der redet immer um den heißen Brei herum. Mhm. Er soll doch einfach sagen, ob er an Gott glaubt oder nicht. Ja. Das waren die ersten Reaktionen. Dann wollte ich das schon irgendwie in die Ecke werfen, das Buch. Und mir war aber klar, ich muss und will einige Widerstände überwinden. Und dann habe ich angefangen laut zu lesen. Und dieses Lautlesen, war ein solches Ereignis, ich glaube kein LSD-Trip kann besser sein, weil ich bin plötzlich mit Heidegger geflogen in einem Raum jenseits des Verstehens. Ja. Ich habe Farben gesehen, ich habe was geahnt, gespürt von diesen neuen Räumen des Denkens, ja. die er wohl meinen könnte, mhm. aber ich musste nicht klassisch verstehen, so wie in der Schule, ich musste mhm. nichts lernen. Und ich dachte mir, der Heidegger, der bringt wirklich alle Synapsen im Hirn durcheinander, hm. durch seine wirklich komische, eigenartige Art zu schreiben und zu ja. denken. Ja. Und ich meine, ich bin da gar nicht mit allem einverstanden, ich verstehe immer noch vieles nicht und historisch betrachtet muss man ihn dann sowieso auch nochmal einordnen, genau, sowieso. Das, ja, das aber das, ist ein, anderes, mal das, das so ist ein anderes Kapitel, ja. aber dieses Erlebnis des Lautlesens, und da habe ich gespürt, wenn ich es laut spreche, auch für mich selber, unter diesem Zwetschgenbaum, dann, 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 dann habe ich ein anderes, ein sinnliches Erlebnis von mhm. Denken und auch von Philosophie. Mhm. Du hast, ja, ja,
0: also ich finde es find sehr fabelhaft, wie du das beschreibst, weil du im wahrsten Sinne der Philosophie, die die Welt des Denkens sinnlich angeeignet, inkorporiert, ja. dir zu eigen gemacht hat, so, dass du es eben auch für ein breiteres Publikum teilen kannst, mitteilen, ja. ausdrücken, das ist dann die Philosophie pur. Ja, das ja und das
1: ist dann, ich habe dann irgendwann gemerkt, am Anfang habe ich meine Lesungen genannt, eine philosophische Performance im ah. permanenten Provisorium. Ja von Daniel Haini geklaut, in Anführungsstrichen, das ja. äh, nicht das prominente Provisorium, also <lacht> auch das prominente und permanente Provisorium, aber wir waren eben zusammen in einem kunst in Basel, wo wir eine Villa gemietet haben, da genau, bin ich zum ersten Mal mit einem ja. bedingungslosen Grundeinkommen in Berührung gekommen. Aber eben, dann wurde es für mich, habe ich gemerkt, mit meiner Stimme habe ich eine Begabung für die Vermittlung von Erkenntnisfolgen. Mhm.
0: Für die, auch, für die po, also auch für die Poesie von Erkenntnisfreuden es ja. ist wirklich wie ein Singen und das ist das bringt dich, das bringt mich natürlich zu deiner Geschichte der Spiritualität auch zurück ich war über Pfingsten in der Kirche, in der Apostolenkirche in Wien, weil dort gibt es immer ein Konzert und da wird ja immer gesungen die Liturgie wird noch gesungen und, und das ist ein ganz anderer Zugang zur Philosophie als beispielsweise alle diese Empirischen Philosophen, da nehme ich extra den Geschlechtsbegriff, weil das sind ja. vor allem, ähm, vor allem Männer. Ja, ja. alte weiße Männer. Ja, ja. die ja, analytischen Philosophie, die ist ja. eine knallharte, also die ist quasi das Gegenteil, würde ich jetzt sagen, von, ja. von dem Zugang deiner Philosophie. Äh, wunderbar, aber jetzt haben wir den, 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 den Sprung von Heidegger zu Hannah Arendt noch nicht geschafft und wir wissen noch nicht, also du hast. Ah, für unsere Hörer und Hörerin Daniel Haini dem gehört das Unternehmen Mitte in Basel-Stadt und der hat einen öffentlichen Gemeinschaftsraum zur Verfügung gestellt, das gibt es immer noch, wo sich Menschen treffen und auch weiterbilden können und er ist einer der Initiatoren der Schweizerischen Initiative für das bedingungslose Grundeinkommen, das vielleicht noch als Klammerbühne. Aber ähm, erzähl weiter, also von diesen, wie, wie hast du es genannt, dieses provisorische Provisorium? Ja, philosophische
1: Performance <lacht> im permanenten Provisorium, ja. was auch immer noch <lacht> stimmt, aber es ist so ein bisschen ein bemühter Begriff, <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite ist es richtig, was <lacht> drin steckt. und als ich dann gefunden habe, die Vermittlung von Erkenntnisfreuden, habe ich gemerkt, ich muss allerdings auch die Erkenntnisschmerzen äh, dazunehmen, also <lacht> die Erkenntnisschmerzen dürfen da nicht negiert werden. Äh, natürlich, ich denke, es geht darum, gute Botschaften in die Welt zu senden, <lacht> tendenziell, aber eigentlich... Äh, braucht es auch ein großes Bewusstsein für Leid, für hm. Fehler, für mhm. Irrtümer und dann halt wirklich persönliche Fehler und dann jetzt auch gerade immer wieder spürbar für gesellschaftliche, menschheitliche Fehler, Irrwege, Irrtümer, wobei ich jetzt niemanden verurteile, mhm. das ist mir ganz wichtig, ich positioniere mich da nicht explizit politisch. Mhm. Wobei ich manchmal denke, das ist ganz schön angesagt, keine Ahnung, aber ich möchte eben durch meine Kunst, ja. mein, das was ich beitragen kann zu diesem eigenständigen Denken, zu dem eigenständigen Empfinden, zu der Verantwortlichkeit, zur Mündigkeit, mhm. das möchte ich mit meiner Kunst schaffen. Und
0: das tust du unbestritten und Kunst und Politik sind beides öffentliche Räume, wie eben die Hannah Arendt sagt und da ist es du, du kannst gar nicht unpolitisch sein, sondern du transformierst eben äh, das Denken durch deine, durch deine Stimme und auch deine eigenen Formulierungen, du machst ja auch äh, Gedichte und Essays.
1: Ja. Also äh, Gedichte habe ich schon immer geschrieben, mhm. das ist jetzt auch gerade wieder stärker geworden.
0: Du lässt aber jetzt eben auch die Menschen teilhaben, weil du hast ja, auch, du hast ja schon immer Gedichte geschrieben, auch für dich, also ja. quasi im Privatraum, ja. da braucht es ja auch immer wieder ein, einen Schritt in die Öffentlichkeit. Jetzt veröffentliche
1: ja. ab und an auf Facebook oder Instagram handgeschriebene Gedichte. Ja. Manchmal tippe ich sie dann noch ab, aber ich finde auch so schade, dass man kaum mehr Handschriften sieht, lesen ja. kann und dass sie dort eigentlich gar keinen Raum haben. Mhm. Also dieses ganz Unmittelbare, wo wir so viel Mittelbarkeit haben und ja. so viel auch Marktschreierisches in der Selbstpräsentation, ist es mir ganz wichtig, da einfach eine Art Purheit zu haben und auch eine Einfachheit, ähm, weil wir ja sehr erschlagen werden von mhm. ganz vielen Dingen, Sachen, Gedanken,
0: und jetzt kommt gerade ein Zug vorbei, wir sind hier in äh, deinem unglaublich eindrucksvollen Atelier, ähm, das passt eben, jetzt kam während den digitalen Medien gerade der Zug vorbei, wenn Sie das vielleicht gehört haben in diesem Raum. Äh, ich, ich möchte noch schnell, ich möchte da auch einsetzen, du bist sehr aktiv in den sozialen Medien, auch in Instagram und vor allem in Facebook, also, auch handschriftlich, du hast aber da auch schon wie Manifeste lanciert, magst du da etwas daraus, äh, darüber erzählen, was macht das mit deiner Sinnhaftigkeit von philosophischem Denken und der, der Erkenntnisfreude, aber auch der, äh, deinem Bewusstsein, dass du die Maschinen füttern musst, wie ich sage.
1: Also das ist auch so ein Erkenntnisweg, auf dem ja. ich nach wie vor bin, den jetzt ich jetzt auch gar nicht abgeschlossen habe. Und ich bin immer sehr spät zu diesen ganzen Sachen gestoßen. Also ja. Facebook gab es dann, glaube ich, schon sieben Jahre. Und ich hatte schon ganz oft gehört, dass man da dabei sein muss. <lacht> genauso bei Instagram. Ja. ja, nein, du musst auf Instagram. Und dann habe ich das immer sehr spät begonnen. Und ich habe es aber für mich immer benutzt als ein Geschichten erzählen. Ja. Und immer doch etwas mehr oder weniger Substanzielles zu also nichts Privates Mhm. Die Grenzen verschwimmen manchmal, das weiß man schon, aber
0: Er macht wunderbare Selfie-Clips auch auf Instagram. Ja, aber ganz wenig. Ja, ja, ganz wenig, aber trotzdem hohe Kunst. Aber da siehst du ja trotzdem den Raum. Also das ist ja das ja, Thema. Ja, ja. Wenn du den sozial, also wenn du den Raum der sozialen Medien betrittst, ja. betrittst und mit Bild und Stimme, ja. dann eröffnest du die analoge Welt, äh, machst du einen Eintritt in die digitale Welt. Ja, das ist mhm. richtig,
1: aber als Schauspieler äh, ist man sowieso gewohnt, sich zu präsentieren, ein Bild in der Öffentlichkeit darzustellen, wie weit es mit der Wahrheit übereinstimmt. Ich mhm. meine, viele berühmte Schauspieler können ein Lied davon singen, irgendwie, dass sie falsch verstanden werden oder auch ja, die Einsamkeit nicht, des Erfolgs oder was auch immer. Oder dass
0: sie nicht die Rolle sind, die sie spielen, ja, das, ja, das, genau, das ist das ja auch... Oft, ja. Oder irgendwie mm
1: -hmm. Tom Cruise darf nur diese einen Rollen spielen, <lacht> Pitt nur die anderen und sie müssen immer dieselben sein und manchmal wird das schwer und heftig durchbrochen, wenn man die Schublade verlässt und insofern genieße ich eine wunderbare Freiheit, weil ich wirklich schon ganz viele Seiten von mir zeigen konnte, mhm. also im beruflichen Leben, auf der ja. Bühne, im Film. Also ich finde es auch
0: köstlich, dass du Philosophie pur machst und gleichzeitig Tom Cruise und Brad Pitt, also die mhm. Hollywood-Blockbusters erwähnst und nicht ja. irgendwie Fassbinder oder Shimola oder Godard oder so. Also, das sind auch, also da hast du auch eine Filmschichtigkeit, du hast tatsächlich etwas äh, von einem äh, Popstar <lacht> und gleichzeitig einem Denker. Ist es, äh, bin ich da ja, falsch? Ja, nein, da bist du ganz
1: richtig. <lacht> Tatsächlich möchte ich irgendwie auch jetzt gerade bei meinem neuen Projekt Nie wieder Arbeit, äh, ich habe schon einen wunderbaren Text geschrieben, äh, ja. einen Nie wieder Arbeit Popsong äh, veröffentlichen, dieses Jahr noch, Klub. der ist noch in der Arbeit. Nie Weil,
0: wieder Arbeit Popsong, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, das ja, müssen wir uns auf die Zunge zu gehen. Ja, nie wieder Arbeit ja, Popsong, ja. Ja. ja und es
1: geht darum, dass ich es mit Denken kapiert habe, mit Fühlen kapiert ja. habe, dass das mit der Arbeit in der bisherigen Art und Weise, wie wir es denken handhaben, also Lohnsklaverei, Konsumkapitalismus so nicht mehr funktioniert. Mhm. Also jetzt hast
0: du ganz viel reingebracht, jetzt müssen wir das noch auftröseln, also nur für, damit wir auf deiner, in deiner Karriere eben äh, große Schauspieler, du spielst jetzt immer auch noch in Filmen, bist aber bei Ö1 die Zauberstimme, also eine der schönen Sprecherstimmen, ist das richtig? Und dann hast du aber gleichzeitig ein, eben dieses ganz äh, eigene Projekt von Nie Wieder Arbeit entwickelt. Mit Videos, wenn ich es richtig verstehe, mit Ausstellungen, mit ähm, äh, quasi wie Manifesten, auch in der Philosophie pur, auf Ö1, fantastisch, im, erst kürzlich vor ein paar Wochen. Ein Hörspiel
1: am 1. Mai im Gespräch mit Anatol Schiffkopf. Großartig, also großartig. Yeah. Das werden wir verlinken, also yeah. unbedingt. Yeah. Das ist,
0: es ist umwerfend. Aber äh, erzähl uns, erzähl uns auch noch. Weißt du, der, der Weg, also dass du von Anfang an über die Welt nachgedacht hast, auch eine freie, also die freie Welt, also Freiheit ist dir ein großes Thema. Äh, und dann kommst du zu nie wieder Arbeit, also bist du so ein fauler äh, bist du so ein fauler Mensch? <lacht> also jetzt ganz banal gesagt. Nein,
1: also ich kam zu nie wieder Arbeit über das gleichnamige Buch von Reinhard P. Gruber, nie mhm. wieder Arbeit, Schiffkows Botschaften vom anderen Leben. Ja. Das hat er 1989 geschrieben und ich habe es 2004 äh, in einer Ausgabe des Troschen Verlags entdeckt, und das Buch hat mich so nachhaltig bewegt und irritiert, dass ich wirklich zum ersten Mal geführt wurde in einem ganz neuen Denken über Arbeit. Ja. Fast parallel dazu von Hannah Arendt, Vita Activa, ja. die mir kulturgeistesgeschichtlich das Arbeiten erklärt hat, ja. was wir da eigentlich tun und was das für historische und geistige Hintergründe hat. Und das hat mich so tief äh, äh, getroffen, im ja. schönsten Sinne, mhm. im schönsten Sinne tief getroffen, dass mich das Thema nie mehr losgelassen hat. Mhm. Und daraus ist dann entstanden eine Philosophielesungsreihe Arbeit, Muße, Faulheit. Und da habe ich bei allen möglichen Philosophen, Denkerinnen aber auch Journalisten, also ganz unterschiedlich. Ich bin da jetzt nicht so streng nur in der akademischen Philosophie nein, nein, unterwegs, zu, sondern das, was mich zum Denken ja. anregt, das ja. kann auch mal ein Zeitungsartikel sein, ein Gedicht oder was auch immer, aber in den Lesungen tendenziell Philosophinnen und Philosophen bin auch immer traurig, dass man da immer ständig auf so viele Männer stößt. Ja. So klassisch, aber, ja, ja. however, Hannah Arendt, irgendwie wie gesagt, Mit großartig. Mit Laboranz finde ich ja. immer noch ganz großartig, ja. weil
0: sie der trennt zwischen öffentlich und privat und die Arbeit ist eigentlich in der Privatsphäre anzusiedeln, als Notwendigkeit und wenn du die Notwendigkeit decken musst, kannst du kein freier Mensch sein, also mal so gesagt. Ja. Und, aber überhaupt der Titel, also nie wieder Arbeit, du hast, du hast ja nicht, also Du bist auf, auf Lesetour und zwar an den unterschiedlichsten Orten hast du es eingebaut.
1: Ja, ja ich habe das dann eben in einer Lesereihe schon mhm. gehabt in Arbeit Mose, Faulheit und dann immer wieder auch so kleine Ausschnitte auf Ö1 in Sendungen, irgendwann wurde dann daraus so eine eigene kleine Reihe Philosophie Pur bei Ö1 und zwar immer an ganz tollen Sendeterminen am 1. Mai am 26. Oktober, das
0: österreichische Nationalfeiertag, der österreichische ja.
1: Nationalfeiertag und an Heiligabend am 24.12. Ja. Ich glaube seit sieben Jahren oder sechs Jahren darf ich zu diesen Terminen um mhm. 19.05 Uhr meine Philosophie-Hörstücke, Hörspiele mhm. und Essays oder was auch immer Collagen äh, ähm, senden
0: was einen wunderbaren Bogen schlägt von deiner Sinnlichkeit, der hohen Kunst, der Kunst des Denkens, des Klangs und eben auch der Medien. Also du verbindest mit diesem Philosophie pur die unterschiedlichsten Welten und Medien. Ja. Also und das bist du dir manchmal gar nicht bewusst, welches Geschenk Du nicht nur dir machst, indem du dir die Räume auch nimmst und suchst und findest, sondern uns allen, indem du ähm, gerade an Heiligabend in, <lacht> uns auch über Faulheit etwas erzählst ja. Ja. und die Spiritualität. Die ja gerade so im protestantischen, deutschsprachigen Raum, obwohl Österreich sehr katholisch ist, aber es hat trotzdem sehr einen Leistungsauftrag. Also das viel ist zu wenig Raum eben aber, für, für, für. Aber weißt
1: du, das ist mir mit der Kunst eben auch wichtig. Also mhm. einerseits merke ich, die Kunst ist ein Handwerk. Ja. Ich habe Schauspieler gelernt ja und Sänger. Wenn du das ist ganz wichtig, also es ist ja. wirklich ein Handwerk. Das, 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 das ja. gibt wirklich handwerkliche Fähigkeiten. <lacht> Dürfen wir schnell
0: Karl Valentin nennen? Also Karl ja, Valentin, der ich schon ich an,
1: Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Ja, erstmal das. Was, und und das andere ist, ähm, Kunst
0: kommt von Können, sonst ja.
1: würde es ja
0: Wunst heißen.
1: Ja, genau. ja, ja. <lacht> Also von Wollen.
0: Ja. Das finde ich immer Ja, also Kunst ist ein Handwerk, ja.
1: Und dann war ich auf einem Philosophie-Performance-Festival eingeladen mit ganz unterschiedlichen Menschen in Halle äh, vor sechs, sieben Jahren und ja. habe dort meinen ersten äh, philosophischen Kurzfilm Arbeitstag basierend auf einem Text aus Vita Aktiva von Hannah Arendt gezeigt. Ja. Und dann habe ich die unterschiedlichsten Präsentationen gesehen ja. und da habe ich gemerkt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Weil dort plötzlich äh, ähm, Akademiker beformt haben, wo ich dachte mir, das sind großartige Akademiker und Lehrer, aber die müssen jetzt nicht auf einer Bühne stehen, das können sie nicht. Mhm. Und da waren wirklich Präsentationen, wo ich dachte, und da bin ich auch selber ganz bescheiden geworden und dachte mir, oh, ich muss das genau überprüfen, mhm. was Mit ich dem kann genau. und in auch, welchem was Medium ich was wie veröffentlichen mhm. will. Weil es durchdringt sich alles, gerade durch das Digitale, das verschwindet einerseits auch. Also jeder kann auch plötzlich alles, mhm. äh, allein die Selfie-Clips oder was weiß ich, jeder präsentiert sich. Aber es ist eben ein, 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 eine Kunst, es ist ein Können und ich denke auch eine Professionalität im Umgang damit des Geschichtenerzählens. Gerade wenn wir so viel Masse an, an, an Information haben, mhm. ist es gut, dass es nicht nur... Quantität, sondern wirklich Qualität gibt mhm. und das ist mir ein Anliegen, also in diesen unterschiedlichen Medien, äh, äh, Facebook, Instagram, das ist mir gar nicht so wichtig, muss ich sagen, das ist ein Raum der Veröffentlichung und mittlerweile bin ich auch auf der Position, dass ich sage, ich veröffentliche dort das Nötigste und bin jetzt aber gerade aktuell am Arbeiten für, die, äh, für den Release von Nie wieder Arbeit am 10. Juni. Denke ich mir zum Geburtstag, yeah. da haben wir diesmal Zeit. Nein, aber dass ich wirklich meine Kreativität irgendwie mir selber mir selber und um den Menschen schenke und auf jeden Fall nicht diesen, diesen digitalen Kraken, denen es ja gar nicht wirklich um meine Inhalte geht, sondern um, um die Daten und um was Keywords. weiß ich was alles ja, ja, und um, um Manipulation, ja. Beeinflussung. Mhm. Und aus dem möchte ich mich, soweit ich es kann, rausziehen. Wie gesagt, ich verurteile jetzt auch. Nichts und niemanden explizit, aber es ist ganz schön bedenklich, was da alles geschieht. Vor mhm. allem, wenn ich merke, boah, ich, mein, also ich bin auch so leicht manipulierbar. Es ist wirklich. Ja, ja. Man muss so wach sein und das ist.
0: Mhm. Dein, also nicht dein, euer, unser Weltprojekt von dir inspiriert, heißt eben nie wieder Arbeit und es das heißt nicht ähm, immer faul sein. Nein. Kannst du etwas zwischen dem Unterschied von nie wieder Arbeit und faul sein?
1: Also nie wieder Arbeit ist erstmal auch für mich ein rein provokativer Aufruf, mhm. weil ich merke auch unter welchen Arbeiten ich leide,
0: welche einfach nur erledigt werden müssen, in welchen
1: Radeln, ich so drin stecke. Die könnten die Roboter übernehmen, ja, diese Maschinen, ja, das wäre ja auch ja, wunderbar,
0: genau. oder? Aber sie nehmen uns die tollen Arbeiten weg und wir müssen dann die Maschinen füttern, das ist ja völlig, völlig absurd. Und dann habe ich gemerkt,
1: also es wird immer Arbeiten geben, die ich nicht mag, die ja. irgendwie mühsam sind, die irgendwie schwierig sind. Und dann bin ich eben drauf gekommen, naja gut, also eben, Muse will ich in meinem Leben haben, und Faulheit will ich unbedingt auch haben. Mhm. Und dann habe ich so als Rechnung, so als Faustregel für mich entdeckt, ein Drittel Arbeit ist okay, ein Drittel Musse ist sehr okay und schön und ein Drittel Faulheit gehört auch dazu. Mhm. Und wenn ich da meinen Tag gut betrachte, dann kann ich so ein bisschen abchecken, habe ich heute ein Drittel Arbeit, ein Drittel Musse und ein Drittel Faulheit gehabt, also andere würden das Work-Life-Balance nennen oder ich weiß nicht was, ja. aber es so ist ein schreckliches Wort irgendwie. Ja. Aber man kann das ja auch nicht immer einhalten. Und ich bin da, manchmal bin ich auch so wahnsinnig am Arbeiten und packen, Kunst ist viel aber, Arbeit. Ja, ich kann nie wieder ja, Arbeit, Projektarbeit. Aber nie wieder ja, Arbeit, Arbeit. macht unglaublich viel Arbeit. Aber es ist erfüllte <lacht> und freudvolle Arbeit. Ja. Und ich habe halt die luxuriöse Situation, dass ich das irgendwie hinbekomme, mhm. irgendwie. Aber ich möchte einfach sinnvolle Arbeiten tun und dann habe ich mir ja, aber du bist
0: auch bescheiden, müssen wir sagen, also das ist ja immer, also wenn du jetzt äh, deinen Chat, also du möchtest zwar Popstar werden, ja, aber wenn gut. du einen Chat willst und äh, drei, vier Villen mit Swingpool, dann... Ja, ja dann müsste du ich anders arbeiten, genau. und anders unterwegs sein, nein, ja. ich verzichte irgendwie ja. auf
1: Auto seit 15 Jahren, keine ja. großen Reisen, ja. händler pendle eigentlich zwischen Basel, München, Wien äh, und hin Ammergau hin und her, hin und her. also... Äh, tatsächlich, da gibt es keine großen, keine großen Sprüge, äh, Sprünge. Ja. Und ja. das macht es aber auch tatsächlich sinnvoll. Eine mhm. gewisse Art von Bescheidenheit. Und mhm. Was, ich, äh, ja, ich habe zwar viele Dinge und Kram und Zeug, aber alle Gegenstände, die mich umgeben, liebe ich auch sehr. Also irgendwie, ich meine hier im Atelier, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ah, genau, wir sind
0: übrigens für alle äh, Wiener und Wienerinnen, wir sind in einem neuen Quartier, wie heißt es? Ja, das neue
1: Quartier heißt C21 ja, genau. im auch ein schöner Name, ein ganz neues ja. Atelierhaus zum Wohnen und Arbeiten. Mhm. Und da habe ich jetzt so ein kleines 40 Quadratmeter großes Atelier beziehen können. Klein, groß, also für mich ist es riesig. Ich mit einem es riesig. riesigen Fenster. Ja. Und, zum ersten und der Blick eben
0: über, über die Züge, das, ist, äh, das ja. ist wirklich für mich als Nomadin, es öffnet das Herz. Also, und es ist ja unser erstes Gespräch in Corona-Zeiten, wo ich hin durfte. Ja. Also, also Sonst mussten wir ja immer äh, das quasi äh, in der Ferne oder mit Tests und, und mit, mit Plastik und weiß nicht,
1: was alles machen. Ja, ja, und zum ersten Mal, und das macht mich wahnsinnig freudig, habe ich so einen Ort, wo ich zum Arbeiten mit meinen Projekten gehe kann und ich habe letzten Herbst eben für das Projekt Nie wieder Arbeit ein großes Kreuz gestrickt, nie wieder Arbeit. Gestrickt, habe ja, ich gestrickt, das richtig verstanden? Ja, also wenn du, du hier in die Hand Ecke hast, schaust, 2,20 ja. Meter 20 lang ja. und in der Spannweite 2,40 Meter, 40, nein, nein, nicht dann stimmt es nicht von den Proportion, ich glaube 1,70, mhm. das hing hier an der Betonwand auf selbstklebendem TESA, ist aber dann gestern abgefallen. <lacht> ich dachte mir, schön, wenn du siehst, habe ich da so ein bisschen drapiert über dem mm -hmm. Schubberbesen, mit dem das ich gestern habe. Das ist okay zu stricken, habe. also
0: stricken kannst du auch, also für alle Hörer und Hörerinnen, es ist wahnsinnig schön gestrickt, ich wünschte mir, ich könnte so schön stricken. Ja, ja aber das war Und du strickst, genau, wie kommst du dazu? Ist es auch eine sinnliche Verbindung dieses Projektes, weil du strickst Nie-Wieder-Arbeit, du machst Videos, also Filme von Nie-Wieder-Arbeit, Du machst Gedichte nie wieder Arbeit, du schreibst ähm, äh, Poesie nie wieder Arbeit, also... Ja, es
1: ist irgendwie alles dreht sich gerade nur darum. Wirklich war es ein spannender Prozess, am Anfang war das Buch, ja. dann kamen ein paar Lesungen dazu, dann die Videos, die Philosophie Selfie Clips, ja. die ich jetzt am 10. Juni da eben veröffentlichen will ja. und dann habe ich gemerkt, wo und wie zeige ich es? Und dann kam eben auch noch der Gedanke der Installationen, also der Medien-Video-Installationen. Ja, auch der
0: Information über, über all das, was du dir erarbeitet hast zum Thema Nie wieder Arbeit. Also ja. deine, deine Filme sind ja sehr eindrücklich äh, und, und, und inhaltlich. Weißt du, du, du zitierst aus dem Buch Nie wieder Arbeit, dann äh, äh, denkst du, also mit, du machst mit Bild und Ton und den Zitaten, eine, eigentlich eine ganz neue Art und Weise der Philosophie zum Thema Niederarbeit. Du hast auch eine Ausstellung gemacht. Ja,
1: das war eben jetzt für mich die große Ehre, bei den Galerientagen 2021 im Kultum Graz bei den Minoriten eingeladen worden zu sein. Ach, wie schön. Weil ich zum ersten Mal in einem Kunstraum ausstellen durfte, Johannes Rauchenberger, den ich als Kurator und Leiter des glaube unglaublich schätze, ja. der hat mich, nachdem wir uns jetzt auch schon 20 Jahre kennen, er hat mich immer mit den Philosophie-Pur-Lesungen ja. eingeladen und jetzt fragt er mich, ob ich nicht auch gerade nach Corona, Lockdown und so weiter diese erste Eröffnung gerne, unter ja. anderem auch des Franziskus-Saals eben ja. vollerweise, bespielen äh, möchte. Ja. Also ich, auch
0: die spirituelle Komponente, das nie wieder ja, und das ich habe halt eben dieses Move, Kreuz also ja. gestrickt und ja. das
1: dann im Kultum bei den Minoriten zu sein und das mhm. Kreuz mit der Arbeit, es ist ja wirklich ein Kreuz mhm. und viele leiden darunter. Ich leide auch immer wieder darunter. Und ursprünglich wollte ich einfach so eine lange Buchstabenschnur, so mhm. ein Schal äh, stricken und dann habe ich gemerkt, das wird ja end, endlos lang, wenn ich die Buchstaben weiter so groß stricke. Und dann dachte ich mir, ja, dann gehe ich doch einfach ins Kreuz. Und dann wurde das zu einer Meditation über ja. das Kreuz mit der Arbeit und das dann in einem Franziskussaal oder, oder wo auch immer, äh, äh, dann hängen zu sehen, das war für mich schon auch nochmal ein Bild. Und jetzt hier im Atelierhaus C21 möchte ich eine Wienpremiere machen, pro Stockwerk eine Botschaft vom anderen Leben, die schönere Welt, frei sein, äh, sein lassen, Mensch sein bis man dann oben auf der Dachterrasse landet, dort hängt dann das Kreuz mit der Arbeit ja. und dort kann man Gin Tonic trinken und sich unterhalten darüber, was Arbeit, was Muse, was Faulheit <lacht> und was Feiern bedeutet. Ja, Weil ja, das ja. Feiern und die Freude gehört schon dazu, ja. also jetzt unabhängig von den ganz aktuellen Zuständen und Umständen, aber es Aha. gibt eine ganz tiefe Sehnsucht nach Feiern und natürlich nach Sozialsein. ja. ja. Man muss gerade schauen, wie ja. man das wie, wo machen kann. Ich bin da noch im Moment zurückhaltend, aber... Ähm
0: aber das wird sicher äh, kommen. Ich finde tatsächlich, mit der Pandemie bist du wirklich so aktuell im Denken, im Andersdenken, über diese Botschaft aus einer anderen Welt, wie äh, wenig andere Menschen, außer im ökologischen Bereich. Wobei das nie wieder arbeitet, hat natürlich auch einen großen nachhaltigen Effekt.
1: Also ich fühle mich der Gemeinwohlökonomie verbunden genau, an den Gedanken ja. des bedingungslosen Grundeinkommens. Du musst das
0: Gemeinwohlökonomie, musst du noch zwei, drei Sätze sagen für einige, weil wir, wir haben natürlich viele Kunsthändler und Kunsthändlerinnen, die, die uns hören und ja, die sind genau, wahrscheinlich... es genau nicht erklären, ja. Ja, die
1: Gemeinwohlökonomie, aber eigentlich Gemeinwohl erklärt sich fast schon selbst, ja, ja. eigentlich auch wie bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Erklärt sich vom Wort und das Gemeinwohlorientierte ist natürlich ein anderes Wirtschaften mit anderen Statistiken, mit anderen Parametern. Ähm, was Bhutan hat, das Bruttosozialglück ja. als. Ja, Master, ja, ja, hat Glück, genau, das hat Glück. So, ja, also, ja, dass es ganz, ganz andere Möglichkeiten ja. gibt übers Leben, äh, weil ich finde ja auch Zahlen was total Spannendes. Also, man kann, so, man kann auf jeder Ebene kreativ sein. Und irgendwie, ob man in der Buchhaltung ist, ob man dies oder jenes macht, ich glaube, überall ist eine Möglichkeit zur Kreativität und zum, zum ja, auch zu einem poetischen Verständnis der Welt. Ja. Also das, und Poesis, also du weißt, das, das mhm. ist einfach so eine Art Lebenshaltung, ja. dass alles verdichtet werden kann, dass man mit jedem Erlebnis in die Tiefe vordringen kann. Also es kann auch Leid sein. Es und kann auch unverständlich ja, genau, sein. Es so viele Dinge nicht verstanden oder ja. fühlte mich ausgeschlossen oder nicht dabei oder irgendwie nicht erfolgreich genug, nicht mhm. schönreich, schön, schönreich genug, <lacht> schön genug. Also es gibt ja. ganz viele Varianten und da ja. Und das
0: teilt ich natürlich. Also mit das, diese Erfahrung, das heißt, dieser Erfahrung teile damit in diese Welt, die wirklich entfremdet ist weil der Selbstwert sich tatsächlich in den USA auch aus der Arbeit, aus der Leistung, aus dem, was die Gruppe einem zugesteht, ja. aus den Likes und falls ja. das ist völlig, das ist wie eine Ideologie ja. und, und sich da frei machen mit, einer, mit, dem, äh, mit dem Gedanken nie wieder Arbeit äh, und eben die Gemeinwohlökonomie hierzu noch ein Wort, eben der Commons in Großbritannien, ist ähm, sehr beliebt, also die nennen es wie die Almende yeah. äh, und yeah. zur Arbeit zur äh, Etymologie des Begriffes Arbeit, das kommt von Arbeit und das war eigentlich das Waisenkind. Mhm. Also das müssen wir ja. dann auch nochmal ähm, untersuchen. Aber du hast, also hast du nicht mal auch an den Filmfesttagen äh, zu nie wieder Arbeit die 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 deine Filme zeigen können? Nein,
1: bisher nicht, das wird jetzt wirklich Weltpremiere am 10. Juni ja. ähm, und äh, es, es wird jetzt noch unterschiedliche Zusammenhänge geben, wo ich das ja. zeige und präsentiere, aber eigentlich ist es auch wirklich ein Projekt fürs äh, Internet. Ah, okay. Also das ja. war der ursprüngliche Gedanke, ja. es gibt zwar die Möglichkeit das als Kurzfilm oder eben in Installationen ja. zu zeigen. Ich gestehe, ich hatte da wenig Fortune, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe mich an einigen Orten beworben, hm. ja, aber wie so es immer so ist, ist nicht, ja. man weiß nicht, warum dann ja. irgendwo was nicht genommen wird. Klar, manchmal bitter, aber trotz alledem. irgendwie am Schluss rückblickend macht dann wieder vieles Sinn. Das habe ich oft erlebt. Im genau, Leben. also weil es Leidensweg ja. irgendwie so ja. und ja, keine Ahnung. Also auch
0: da bist du Avantgarde, also weil in der Kunst wird ja im Moment diskutiert, ob es überhaupt noch die Ausstellung braucht und ob, ob, ob es nicht viel gescheiter wäre, auch nicht mehr hin und her zu reisen, also mit den, mit den Originalkunstwerken, ob es nicht viel gescheiter wäre, Kopien zu zeigen, das ist doch auch ein spannendes ja, Thema.
1: aber das Reale kann durch nicht, also das nicht wahrnehmbare, ja. Also Deswegen habe ich mir auch gewünscht, dass wir uns unbedingt im Atelier treffen, weil yeah. das ist einfach eine Magie. Also yeah. so haben wir noch nie miteinander geredet, wir mhm. kennen uns jetzt schon einige Zeit, aber das ist jetzt nochmal ein, das, das können wir am Telefon, am, im Internet, beim Streamen, bei Zoom nicht herstellen. Also ich kann es nicht. Ja, ja, nein, ich auch nicht. Und, es, das, es, und, und das,
0: das transportiert sich auch. Also ja. deshalb machen wir das auch bei all This Piece of Cake, immer an den Orten, auch wenn der, der Ton nicht perfekt ist oder es halt oder es kommen eben Züge dazwischen. Da ja. wollte ich dich ja. noch
1: fragen, das fand ich ja eben so toll, Art, This ja. Piece of Cake, ja. weil ähm, finde ich ja eine wunderbare Podcast-Namen und dann dachte ich mir, ah, ja, Kunst ist ein Teil des Kuchens ja. oder Art is a piece of cake, Kunst ist ein Teil also des Leichten, des ja, ja, Schmackhaften, ja. irgendwie Süßen, ja. Schönen, Guten.
0: Es heißt auch puncto Arbeit, oh, it's a piece of cake. Oder, if you want to do it, oh, it's a piece of cake, das ist sehr äh, wichtig, aber es ist nur ein Stück des Kuchen, ja, ja, und ja. nicht der ganze Kuchen. Ja, ganz das finde ich ebenso toll, ja. der,
1: der, der, der Teil und das Ganze, das Teil und ja. wer teilt sich die Stücke, wie werden die Kuchenstücke aufgeteilt? Ja. Und
0: das hat der äh, Raymond Deininger ähm, initiiert, also den der Name. wir haben lange darüber nachgedacht, als wir äh, über den Kunstpodcast äh, nachgedacht haben, also welche Form? Wir wollten und wir wollten unbedingt eben Menschen wie dich, also vor allem, ich finde dich aber einzigartig. Also weißt du selbst, wenn jetzt alle sagen, ach ja, Alexander Czernek macht jetzt auch etwas zu nie wieder Arbeit oder bedingungsloses Grundeinkommen, ich finde deine Art und Weise, die verschiedenen Medien, Botschaften und auch das Bewusstsein einer Spiritualität, einer Sinnhaftigkeit und einer Vergangenheit, die in die Zukunft weist, Großartig. Wirklich ganz, 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 ja, das ganz freut mich natürlich, Alexander dass du das
1: so sagst, weil es ist mir ein tiefes inneres Anliegen, eben genau in dieser Art und Weise mit meinem Vermögen, mit den Gaben, mit, meinen, mit meiner Stimme eben mhm. umzugehen.
0: Mhm. Es gibt ganz viele äh, Menschen, die sich solchen Themen annehmen, sich auch künstlerisch umsetzen zu versuchen, aber immer extrem zweckgebunden. Mhm. Und ich finde das, ich finde das, also du, 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 willst definitiv etwas erreichen, oder darf ich dich noch fragen? Aber ich, ich empfinde dich eher als Aufklärer als auf äh, totaler Zweck, weißt du quasi? Ha! Äh, ja, ja. Ich, nie wieder Arbeit, also es sind ja nicht nur, also ich habe Poesie, ich habe äh, ganz klare äh, Anweisungen, das Buch nie wieder Arbeit ja. ist tatsächlich auch eine Anweisung, ja. ist manchmal auch ein bisschen eine Beschimpfung, ja, oder? Ja, ja, der, der, ist der Arbeitstiere, ja, der ja. Esel. Er sagt oder? ja, alle
1: seid tot, weil ihr nichts wollt. ja. Also das, das hat, dieser Guru da, und genau. diese Worte nehme ich dann in den Mund und beschimpfe ein Publikum, was vor mir sitzt und sagt, ihr alle seid tot, weil ihr nichts wollt, ja, geht doch erstmal irgendwie euren Müll verkaufen, den euch die Müllerzeuger äh, 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 verkauft haben. Ja.
0: Und das ist ganz wichtig, also zum Beispiel, deshalb finde ich das auch nachhaltig, das nie wieder Arbeit. Weißt ja. du, mit dem mit den Müllversorgung, weil Sigmund Baumann, der große Soziologe, sagt, ja, das große Thema der Welt ist eben eigentlich nicht die Produktion, sondern die müll ja, aber, ja.
1: aber ich, ich durfte, glaube ich, vor zwei Jahren für die Presse so einen Gastkommentar schreiben, ja. auch an Weihnachten, da anlässlich meiner Sendung, ja. und da hatte ich dann plötzlich den Gedanken, wir produzieren selber aber auch viel Wort- und Bildmüll. Mhm. Und das habe ich dann da geschrieben, also es geht nicht nur ums Plastik, das unbedingt auch. Ja, deshalb aber auch man, ja, ja, deswegen, ja, Und deswegen Wohne, ja. auch Deswegen halte ich mich eben auch in den sozialen Medien zurück, weil ich mir denke, diesen Sonnenuntergang als Bild, der ist sehr schön, aber das ist Müll. das ist auch Datenmüll. Genau also so und es braucht auch, da auch ist, Elektrizität. Ja, das ist den, sehr also das ist wichtig, unter, ja. Und Da dachte ich mir, nein, man muss auch zur Vermeidung von Wort- und mhm. Bildmüll aufrufen. Ja. So, ja, weil damit können wir, da können wir wirklich uns zurückhalten. Mhm. Ist es also wie auch hier wieder. Ich verurteile niemanden. Ich meine auch, ich will irgendwie ja. gerne einen schönen Sonnenuntergang. Ah, oh, schaut, wie toll und irgendwie. Ja. Und dann kam das iPhone und plötzlich ging es auch los, dass ich alles dokumentieren wollte, die schönen Bilder, irgendwie ja, das dieser oder jener. Reise. Ja, das kann auch eine Sucht natürlich ja, entwickeln. Eine dieses, Sucht, da bin ich auch nicht gefunden. Dieses
0: Schau, Schau, Schau. Ja. Und weil alle nur noch Schau, Schau, Schau schreien, ja, ja. guckt niemand
1: mehr hin. Ja, das ich sage ich Lausch, Lausch, Lausch. Ja, ja. <lacht> sehr schön. Also, äh, wie geht
0: es jetzt weiter mit dem Denkkünstler Alexander Czernek? Gerade in den nächsten paar Monaten, aber vielleicht auch eben noch äh, die nächsten zwei, drei Jahre. Also, dass du vielleicht doch uns eine kleine, eine kleine Probe gibst vom Pop-Song. Aber sag, wie geht es gerade so, im 10. Juni? was? Also, soll, es, was es geht jetzt das los, dass am
1: 1. Juni soll die äh, Webseite online gehen. Wir sind da gerade in den letzten Zügen, da wird unter anderem auch veröffentlicht eine wunderbare Hörstückreihe, so kleine philosophische Begegnungen mit meiner Muse Susanne Brandt, ja. eine ganz großartige Kollegin, die auch eine, wirklich, Schauspielerin, eine Schauspielerin, ja. Ja. die ich beim Aktionstheaterensemble oft großartig auf der Bühne gesehen habe. Und sie inspiriert mich zu Dialogen, die habe ich niedergeschrieben und dann haben wir die aufgenommen. Ja. Und die sind jetzt auch gerade kurz vor der Veröffentlichung, Fabler. neulich in der Ungargasse. Ein, ein leerer Raum, eigentlich ein Synonym auch für den leeren Raum jetzt nach Corona, keine Ahnung, nach Krise. Mhm. Aber auch ganz unabhängig davon und da freue ich mich wahnsinnig drauf, die zu veröffentlichen. Dann ist am 10. Juni eben online, wie hieß, von Nie wieder Arbeit, also große Weltpremiere. Mhm. Dann soll im Sommer, so Gott will, der Popsong erscheinen, und dann das länger... Und der heißt auch, nie wieder Arbeit. Der wird nie wieder Arbeit <lacht> Wunderbar,
0: soll doch werden... Also ich, ich, ich lache nur, wenn ich mir vorstelle, dass die, die Amerikaner plötzlich nie wieder Arbeit singen sollten. Das ist, they are animal yeah, yeah, Laborers, And they also work again
1: tidings from a, of a, different, of a, from a different life. Ich, ist die Tidings, ah oh, okay, ja, ist ja, sehr schön, ja, Tidings, Tidings, the, yeah, Tidings.
0: Tidings from a different ja. life, ja. Ja. Also ich mache auch eine englische Version
1: von ja, ja. Das werde ich gleich mitplanen. planen und das längerfristig ist, dass ich mit dieser Vermittlung von Erkenntnisfreuden auf jeden Fall weitermache mhm. und das wird sich zeigen, ob das äh, äh, auf welchen Ebenen das dann weitergeht, aber. Tatsächlich mein Kopf sprudelt vor Ideen. Mhm. Jetzt möchte ich erstmal dieses Projekt, was wirklich lange in der Schublade äh, gereift ist, kann man sagen. Genau, vom,
0: vom Kölner äh, Knaben, äh, Knabencode Knaben zum, zum, zum Weltpopstar. Äh, Wunder, darf ich noch nachfragen, beim 10. Juni. Äh, wie du Weltpremiere, dies digital, feierst du die auch analog? Hast du dir da was vorgenommen? Also, auch einfach als, als Tipp für unsere, weil wir sind ja auch eben digital unterwegs, ja. um das analoge und das digitale zu
1: verbinden. Also grundsätzlich ist mir das sowieso ein Anliegen, ja. die Menschen zu sehen, zu sprechen, zu spüren in der mhm. Anwesenheit, in ob das jetzt am 10. Juni in dem Sinn groß möglich ist. Also, Möglich ist, wissen äh, nein, wir das, noch nicht, ja, wird auch nicht normalerweise sein. Normalerweise ja. würde ich wirklich eine große Party feiern, ja. auf jeden Fall am ja. 10. Juni, weil wie gesagt, das ist ein Projekt, was mir am Herzen liegt, wo ich wirklich unglaublich viel reingesteckt habe und da würde ich also am 10. Juni groß feiern, jetzt wird es vielleicht gerade eine kleine Feier, äh, mhm. irgendwie Open Air, aber es wird dann auch ein, äh, eine, eine Wien-Premiere geben und auch äh, Premieren an unterschiedlichen Orten. Also ich möchte auch die Filme es wäre schon schön, wenn die im Kino als Vorfilm gezeigt wird. Ja, ja, also weil ich glaube, die passen. Die passen gerade, in, die Zeit, in die Zeit, in die
0: Politik, in das Nachdenken ja. über wie wir die Welt gestalten ja. und erträumen. Ja.
1: Und das ist irgendwie schon so ein längerfristiger Plan, unterschiedliche Formate für nie wieder Arbeit zu finden. Aber es wird dann im Internet zugänglich sein. Möglicherweise, oder im Moment ist geplant, nach zwei Wochen hinter einer aber nicht sehr großen Paywall, mhm. ähm, ich finde das auch wichtig, weil wir, naja, eben Kunst verschenken. Ich dachte mir, soll ja. ich jetzt alles YouTube schenken? Nein. Ich schenke ganz gerne den Menschen was, das ist ja. gar keine Frage. Ja. Also das, aber, aber ganz, nicht einem
0: Unternehmen, das quasi ja, aber alle, die Sehenden, Führenden auswirkt. Ja, und
1: da, da, da gab es eine strategische, oder nein, auch eine Herzensentscheidung, zu sagen, nein, irgendwie das ist was wert. Irgendwie ein gewissen, also wenn ich ins Kino gehe, zahle ich auch die Kinokarte äh, im Internet. Es muss, glaube ich, auch ein Umdenken beginnen, ja. dass da halt nicht alles umsonst ist. Ja, ja. So, ich verstehe das. Ich bin jetzt auch so groß geworden mit dem Internet und wow. alles gratis. Und war hat auch Hemmungen, ja. irgendwie plötzlich für das eine oder andere zu bezahlen. Aber gerade jetzt irgendwie finde ich muss da noch ein neuer Umgang mhm. gefunden werden. Mhm. Wie der genau aussieht, muss man erspüren, erfühlen und irgendwie schon vom, beim Herzensgeschenk bleiben, aber auch bei der Wertigkeit so. Ja. Und schauen, wie man die definiert und wie, wie sich das zueinander verhält. Mhm. Und, ja.
0: Womit wir einen schönen Bogen haben von nie wieder Arbeit, wir haben gar nicht über die, die Bezahlmöglichkeiten nachgedacht, was ich sehr erfrischend finde, weil jedes Mal äh, gibt es die Frage, ja wer bezahlt denn das, wenn wir nicht mehr arbeiten?
1: Ja, also ich meine, es gibt ja also gerade beim bedingungslosen Grundeinkommen, es ja. die Idee, den Konsum zu besteuern. Ja. Das ist, glaube ich, einer so der Grundgedanken, den kann ich dir jetzt ökonomisch, volkswirtschaftlich natürlich nicht erklären. Nein, nein, aber, aber das egal, ist, die, aber das, es ist das Wichtigste. Und die, Digital, die Digitalsteuern, ja. selbstverständlich,
0: und die finanztransaktionssteuer ja, ja, ja. Also Geld wäre genug da. Nein, ich wollte eigentlich sagen, es ist sehr erfrischend, dass wir eben nicht über das Geld geredet haben, sondern über... Die Wertigkeit. Ich möchte zum Schluss ein Gedicht von dir. Wenn du es auswendig kannst, dann sag es. Sagst du es? wahnsinnig, also so ein kurz ein, ein, ein so ein, ein wahnsinnig poetisches Denken am Leichtgefühl. Ja. Kannst du? Kannst du das ja, auswendig? Das, kann ich,
1: das ist eigentlich nur ein nein, nicht eigentlich nur. Es, es ist, ist ein kurzer Gedanke, ein Empfinden ähm, am Leichtgefühl erklimmt der Mensch sich seine Schwere auch, bis das am Glück erschweigen muss.
0: Es ist wohl wahnsinnig schön. Vielen, vielen Dank, also dieses Leichtgefühl. Ja. Ich danke Regula Stempfli hier am Mikrofon, verneigt sich äh, vor Alexander ich Vielen Ich danke Dank. Regula Stempfli
1: <lacht> für dieses wunderbare Gespräch. Ich und fühle mich sehr geehrt und schön, dass wir so ja. miteinander sprechen konnten.
0: Und wir machen sicher weiter.